0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Dafne Oegeve. Yo te doy la bienvenida a otro episodio lleno de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Como cada jueves, yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio, lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia a codicecríptico.com Y sin más, vamos ya a comenzar con las historias de esta semana Hola Dafne, este correo lo había enviado antes al otro podcast, pero fue cuando estabas de salida. Quería compartirlo contigo porque siento que es el único espacio donde me siento segura de compartir estos temas tan místicos, esotéricos y espirituales. Gracias. Por mucho tiempo sufrí pesadillas y sueños confusos que me dejaban una sensación extraña. Era como si alguien quisiera contarme algo o advertirme de alguna situación o incluso de personas. Algunas veces esos sueños se volvían muy claros en significado y muchas veces logré predecir situaciones, por así decirlo. Sí, efectivamente, mis sueños me mostraban cosas que iban a suceder. Por ahí de mis 16 años conocí al bibliotecario de mi secundaria, el cual me enseñó de la lectura de los sueños al contarle lo que me sucedía. Desde ese momento siento que he sido muy consciente de esto que me sucede, pues la verdad... Aún no sé cómo llamarle. A partir de ese momento, he logrado encontrar soluciones, leer advertencias y hacer consultas a mis sueños. Recientemente tuve un sueño en el que mis padres y yo tuvimos un accidente en el auto de mi hermano. Ese mismo día, mis papás tuvieron sueños que se conectaban entre sí. Al interpretar estos sueños, les dije que algo malo, pero no fatal, nos iba a suceder y en donde solo nos iban a involucrar a mis padres y a mí. En los mismos sueños, logré identificar que probablemente iba a ser a causa de mi padre. La más afectada iba a ser mi madre, que existía alguna referencia con mi hermano, y finalmente la solución iba a ser el mismo apoyo familiar. Resultó que hace un par de días estuvimos en un accidente de tránsito. No conocíamos la ruta y estábamos en medio de una tormenta eléctrica. Por un descuido de mi padre, él pensó que la ruta seguía por la izquierda, y sin querer invadió el otro carril. Y en ese momento, un auto que iba a alta velocidad nos chocó impactando el lado del copiloto, el lado en donde iba mi madre. Ese día íbamos a recoger a mi hermano después de su primer día de clases de mecánica automotriz. Efectivamente, sucedió como lo soñé. Y eso me heló porque no pude hacer nada para evitarlo. Por fortuna del universo, el golpe inicial fue en la llanta derecha de nuestro auto y el aro absorbió el impacto. Eso evitó que fuera fatídico para mi madre, quien solo salió con un golpe menor. Después de eso, estuve hablando con mi madre de mis sueños y de este extraño poder, pues ella sabe que me ha sucedido muchísimas veces. Sé que es algo que le asusta. Se dice que mi familia paterna viene de una descendencia de brujas y que existen dones. Día con día siento que puede que sea real, pues siento que esto no es normal. También mi padre y mis tías poseen dones extraños. Los sueños no son las únicas cosas que me pasan, pero eso será para otra ocasión, pues ya me extendí mucho. Claro, concedo el permiso para que compartas mi historia Cualquier consejo también es bienvenido Saludos a todos los crípticos Gracias estimada, te mando un abrazo muy grande No me dices por aquí si quedas anónima o no Entonces bueno, lo voy a dejar así por cualquier cosa Yo te mando un abrazo y gracias por compartir Y bueno, lo primero que me gustaría decirte es que A pesar de que esto te esté sucediendo Espero que no sea causa de que por cualquier sueño que tú tengas Sientas que es algo malo que va a suceder No tiene que ser el caso sin embargo, como siempre lo he platicado, nuestra intuición es algo que nunca debemos ignorar y nuestra intuición nos va a guiar, nos va a ayudar a entender si es algo que debemos seguir, si es algo que debemos escuchar. El hecho de que yo digo que no quiero que te alarmes por cada sueño que tengas, no es porque quiero que ignores cosas que puedan ser un aviso, pues tú lo has dicho, son cosas que han pasado más de una vez, tu mamá sabe de esto, tienes esta historia del lado de, de tu familia paterna. Y es importante tener estos factores en consideración. Sin embargo, muchas veces cuando nos predisponemos, las cosas pueden salir peor. Puede que nos predispongamos por mil cosas, ¿cierto? A veces incluso en cosas como la salud. Nos sentimos mal, nos duele algo y lo primero que hacemos es pensar lo peor, que tal vez es cáncer. Si tenemos un dolor de cabeza o si nos duele el estómago o lo que sea, nos vamos al peor escenario. Esa es la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza siempre es tratar de sobrevivir. ¿cierto? y ese instinto de sobrevivencia nos lleva siempre a pensar en lo malo en el miedo en lo que nos va a hacer sobrevivir el poder adelantarnos a cualquier cosa que nos pueda suceder entonces bueno el hecho de que nos vayamos al peor escenario es algo normal no quiere decir que estamos en en, en lo incorrecto ni quiero que nos sintamos siempre mal al respecto es normal y somos humanos pero hay que tratar de evitarlo si tienes un sueño en el que tú sientas que tu familia está involucrada que algo por ejemplo aquí en este caso un accidente y que tú dices, bueno, es que realmente no sé si debo ignorarlo, es algo que me asusta, pero tampoco quiero alarmar a todo el mundo y, y tampoco podemos salvar a todo el mundo, ¿cierto? A veces soñamos algo y bueno, ¿cómo le digo a mi mamá o a mi papá que me crean, que no manejen porque tuve un sueño? La mayoría de las veces nos van a decir, Ay, fue un sueño, no te preocupes. Entonces, en este tipo de situaciones siempre es bueno buscar la guía de nuestro ser superior, buscar esa guía que nos puede ayudar a entender qué es lo que debemos hacer en este caso. A veces te, tenemos que dejar que las cosas sucedan porque es parte de la vida, es parte de los contratos que nosotros firmamos al venir a esta tierra, de ciertas cosas que tienen que suceder porque es parte de nuestro, de nuestro desarrollo, de nuestro aprendizaje. Sin embargo, también parte de ese desarrollo y ese aprendizaje Y parte de esos contratos y de las cosas con las que nacimos están para muchos de ustedes el poder ver cosas antes de que sucedan. La clave aquí está no solamente el saber que tienes ese don, sino entender los mensajes, qué puedo hacer. Y para eso lo mejor que puedes hacer es conseguir un guía Yo creo que todos en nuestra vida debemos tener un mentor. Un mentor ya sea en nuestras carreras profesionales, cuando somos estudiantes, para los que sean estudiantes. Y en este caso también un mentor en nuestra vida espiritual. Alguien que ya esté muy desarrollado y que sepa muy bien cómo se maneja todo esto. Porque son los mensajes que recibimos en el día a día. Todos recibimos mensajes, unos más claros que otros. Por ejemplo, tú en tu caso, esto fue muy claro en tu sueño. Otros podemos estar recibiendo mensajes con simples imágenes, o cosas que pensamos que simplemente fue una idea que se me ocurrió, pero realmente de algún lugar vino esa idea. Y nosotros estamos canalizando información todo el tiempo pero cómo saber exactamente cómo interpretar esa información y cómo actuar con respecto a ella, eso es lo mejor. Entonces, eh, vamos obviamente a tener varios episodios en los que podamos estar hablando de esto con expertos que nos ayuden a entender más de esto, pero mi recomendación es que siempre primero, no te predispongas, que lo tomes con calma, no eh, entres en pánico cuando sean este tipo de sueños. Entonces, bueno, estimada, yo te agradezco mucho que me hayas contado tu historia y desde luego, lo primero es que qué bueno que no pasó nada más grave, que tu mami está bien. Y sobre todo que puedas compartir con ella esta información y que ella también te pueda ayudar y guiar. Yo te mando un abrazo muy grande. Vámonos con otro testimonial. Dafne, hola. Quería platicarte mi historia un poco larga pero fue muy raro cuando nos pasó. Cuando era más joven, como de 15 años, mi abuelo nos empezó a contar a mi papá y a mí que por las noches sentía como alguien se sentaba al lado de él y sentía que lo miraba mientras dormía. Sentía la presión que ejercía en su cama al grado que tenía que mirar alrededor para ver quién era, pero no había nadie. Así pasó por mucho tiempo, hasta que decía que lo fue a visitar su amiguito. Al cabo de un tiempo, dejó de sentir la presencia, pero yo empecé a tener parálisis del sueño casi cada noche. Y veía como alguien estaba parado al lado de mí. Veía cómo me miraba y nada más. No se movía, solo me miraba. Así pasó por mucho tiempo yo empecé a ver lo normal. Ya sabía que en la noche iba a tener parálisis del sueño e iba a ver a esta presencia al lado de mí mirándome. Le platicaba a mi papá y a mi abuelo y solo me decían que no pasaba nada que era mi imaginación, así como mi abuelo había imaginado o soñado que la presencia se sentaba en su cama a verlo dormir. Pasó el tiempo y de un momento a otro dejé de tener la parálisis del sueño y dejé de sentir y ver a esta presencia pero ahora le empezó a pasar a mi papá. Empezó con pesadillas, luego con parálisis del sueño, hasta que llegó el momento que empezó a ver a esta misma presencia parado al lado de él y lo miraba. Mi papá empezó a tener miedo, pero como yo y mi abuelo, él dijo que era su imaginación. En una oportunidad como a las 2 de la mañana, escuché a mi papá gritarme que lo ayudara. Corrí a su cuarto y él estaba dormido. Se me hizo muy extraño, Pero me di la vuelta y en ese momento me volvió a gritar que lo ayudara. Volteo y mi papá estaba hablando dormido. Me decía que se lo querían llevar, que lo ayudara, que no dejara que se lo llevaran. Lo desperté de inmediato y de sobresalto despertó. Me dijo que alguien completamente negro se lo quería llevar con él. Pero mi papá no se dejó. Por eso me gritó. Me dijo que estaba viendo todo el cuarto. Me veía a mí parado junto a su cama, y veía a la entidad del otro lado jalando su cuerpo. Mi papá me dijo que en esa desesperación corrió a empujar a la entidad, y ahí fue cuando despertó. Así pasó varias veces. Mi papá me gritaba en la noche que lo fuera a ayudar. Yo iba y estaba dormido, pero me hablaba. Lo despertaba, me decía que la presencia lo estaba molestando. En una y última ocasión pasó igual. Yo corrí a ayudarlo en la noche, pero esta vez me decía que el diablo se lo quería llevar, que le ayudara a pelear con él. Yo lo quería despertar, pero no podía. Él me decía, despiértame, le estoy ganando al diablo, pero despiértame. Al fin pude despertarlo y me platicó que el diablo y la presencia habían venido por él, pero que él dijo que no y empezó a decirles que lo dejara en paz, que ya se fueran, que él nunca iría con ellos. Que yo, su hijo, vendré a ayudarlo y según él, en su sueño, yo le ayudé a liberarse de ellos y lo jalé del abismo en el que estaba y lo desperté. Desde ahí terminó todo. Mi papá dejó de tener los sueños, yo dejé de tener la parálisis del sueño. Mi abuelo dejó de sentir que alguien se sentaba en su cama. Hasta que una vez, los tres soñamos en la misma noche que la entidad se iba a despedir de nosotros. La veíamos como se paraba al lado de nuestras camas y caminaba hacia las puertas de nuestras recámaras y nos decía adiós y desaparecía. Fue una vivencia de muchos años. Tenía 15 años y el último sueño fue hasta que tenía 22 o 23 años. Gracias por leerlo y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias. No nos dejas tu nombre. Yo creo que aquí, bueno, no sé, lo primero que se me viene a la cabeza es que la casa era el problema. Siento que la casa debe haber estado llena de muchos parásitos energéticos, de muchas entidades de muy baja vibración. Por lo menos con lo que tú me cuentas es la conclusión a la que puedo llegar y el por qué a los tres les estaba afectando de una manera tan fuerte. Y desde luego esto era como un juego, ¿cierto? Era bueno, primero me voy a ir con el abuelo, luego con el papá, luego con el hijo y nos o me voy divirtiendo de uno en uno, voy robando su energía de uno en uno. La otra cosa que tampoco me deja saber porque me dices que estos sueños continuaron hasta que tenías entre 22 y 23 años, empezaron cuando tenías 15 años, es si ustedes todo ese tiempo estuvieron viviendo en la misma casa o se mudaron o cuando dejaste de tener estos sueños es porque tú también te mudaste o o algo que ya no tenga que ver con la casa. De otra manera, yo, sin duda alguna, creo que era la casa. Un abrazo críptico muy grande. Hola, soy Dafne Wegeve Vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, soy Sam y te escucho desde Montreal. Primero que nada estoy muy contenta de que estés de nuevo en los podcasts y de que ahora sí puedes escucharte a la par en la que haces los podcasts. Te mando muchos saludos y bueno, tengo tantas historias que contarte. Ya después te contaré las supuestas abducciones de mi papá. En el 2017-2018 estudiaba en la Universidad de Nidalgo. Y bueno, por ahí hay muchos bosques. En una ocasión fui a uno que se llama El Cedral, que está muy cerca de Pachuca. Y bueno, fui con una amiga con la intención de relajarnos un poco en la orilla del lago, presa que está ahí, y pues caminar entre el bosque y dirigirnos al mirador que está subiendo entre los árboles y que de hecho están todos los señalamientos del sendero para llegar y bueno, apreciar todo el paisaje desde lo más alto. Cuando mi amiga y yo nos disponíamos a subir, eran aproximadamente las 4 de la tarde de esos días cuando oscurece como a las 6 o 7 y para subir al mirador no te demora más de una hora. Entonces íbamos a buena hora para disfrutar un momento de todo el paisaje y bueno, comenzamos a subir y seguir los señalamientos y cada vez que creíamos que ya estábamos a punto de llegar, aparecía como el camino cerrado con piedras de montaña imposibles de caminar por ahí. No lo entendíamos pues estaban los señalamientos y de hecho se escuchaba que había gente allá arriba en el mirador, Total que subíamos y subíamos y nos hicimos dos horas en estar caminando hacia arriba y nunca logramos llegar al mirador. Y pues comenzó a oscurecer y no traíamos linternas, solo celulares. Y bueno, dijimos, ya, vamos a bajar otras dos horas entre el bosque. La verdad, yo tenía mucho miedo porque la gente ya no se escuchaba y ni siquiera se escuchan los grillos ni nada, solo nuestro caminar. Pero lo más extraño de todo es que de regreso solo hicimos 15 minutos. A mí se me hizo muy raro que subimos dos horas por el mismo camino, pero al bajar solo fueron 15 minutos y sin luz, que estaba súper peligroso. Y pues vi cosas que en la subida no habían, por ejemplo, lazos colgando de los árboles y dos cruces de que alguien había muerto en ese lugar. ¡Wow! Pues muchísimas gracias, estimada Sam, por contarnos tu historia. Lo que me gusta y que te agradezco mucho es que nos das el nombre del lugar. Ella nos dijo, les recuerdo un bosque que se llama El Cedral, que está muy cerca de Pachuca, en México, para los que están en otros lugares, eh, en otros países, eh, Pachuca está en México, y sería muy interesante si alguien más de ustedes que nos están escuchando críticos ha estado en este lugar o está cerca de este lugar y han escuchado historias similares, por favor que nos lo dejen saber. Voy a investigar un poquito más cerca de este lugar, mi querida Sam, porque obviamente aquí vemos una historia muy parecida a lo que le pasaba a las historias que tuvimos en el episodio de el fenómeno del silencio y cómo se, hay estas experiencias, ¿no? Que de pronto sientes que o te moviste en el tiempo o estás en otra dimensión o estás pasando por un lugar que según tú ya habías pasado, pero todo se ve diferente. Entonces, son cosas muy interesantes que de pronto pasan en estos lugares. Se dice desde luego que no solamente en los bosques, los parques nacionales, muchos de estos lugares tienen estas energías acumuladas. La pregunta es por qué, pero también están los campos electromagnéticos. Estuvimos hablando también en una ocasión, si no me equivoco, de la zona del silencio, las cosas que pasan en la zona del silencio, y son estos lugares que nos hacen pensar que hay una conexión con algo más que hace que todas estas cosas tan extrañas sucedan. Entonces, bueno, estimada Sam, yo sin duda alguna voy a estar buscando un poquito más de información acerca del CEDRAL, a ver con qué nos encontramos, y de nueva cuenta, invitamos a todos los que tengan una experiencia similar en este lugar o en algún otro lugar que se parezca a lo que nos cuentas Sam, o alguna de las cosas que platicamos en el episodio de el fenómeno del silencio pues por favor que nos lo dejen saber porque siento que sin duda alguna hay mucho más allá que todavía no sale a la luz. Y bueno crípticos de esta manera vamos ya a terminar con el episodio de testimoniales crípticos de esta semana. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia paranormal o sobrenatural a códicecríptico.com les agradezco mucho Crípticos que nos hagan llegar todas estas experiencias y como siempre lo digo pueden animar a otros a también compartir y bueno sin más me despido de este episodio yo te recuerdo que tenemos más testimoniales el próximo jueves y desde luego te espero el lunes con otro Códice Críptico